1: радио Радиотелевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И остаются считанные дни до 67-й годовщины Великой Победы, до этого священного для всех дня 9 мая, когда прекращаются, наверное, все споры о том, кто прав, кто виноват, когда люди выходят на улицы только для того, чтобы увидеть оставшихся живых ветеранов и сказать им огромное спасибо. Но, вы знаете, при всем масштабе тех событий, которые происходят и тех э, фильмах, которые выпускаются к очередной годовщине великой победы, при э, тех замечательных мероприятиях, которые проводятся нашим государством. Но э, напомню, что, например, годовщине победы все ветераны должны получить подарки, что до 30 апреля почта России должна каждому ветерану доставить поздравительную открытку, подписанную президентом. Все это замечательно, и то, что вручают награды, которые Ищут поисковики, которые действительно многие долгие годы не могли найти человека, который эту награду заслуженно должен получить даже спустя десятилетия. Все это здорово, но когда видишь в видеоблогах вот такое, с чего мы хотели бы начать сегодняшний эфир, начинаешь задумываться, а все ли мы... И каждый из нас делаем для того, чтобы жизнь тех людей, которые спасли жизнь нам, была счастливой, достойной. Но давайте, чтобы не быть голословными, мы для начала посмотрим. Это тоже правда, и это тоже обращение реального человека. Пожалуйста.
2: Я, Попов Василий Васильевич, 1926 года рождения, ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны. Инвалид второй группы. Живу в 12 квадратных метрах без удобств. Стою на очереди с 1987 года. Записался на прием несколько раз. На приеме был у мэра города. Отвечает, квартир нет. 886 Когда подойдет, неизвестно. А мне уже 86 с половиной
3: лет.
4: Василий Васильевич ждет жилья уже 25 лет. С момента окончания Великой Отечественной прошло 67 лет. Ветерану уже 86. В далеких 40-х он и представить не мог, что на старости лет будет со слезами обращаться за помощью к тем, за чью мирную жизнь и спокойствие он воевал. 886 в очереди на жилье. Эта мысль заставила инвалида, фронтовика во всеуслышании признаться, в каких плачевных условиях он живет. Его видеообращение появилось в интернете спустя долгие годы борьбы с местными властями. В доме Василия Васильевича или еще нет душа, туалета, да что там, даже воды. Ежегодно правительство рапортует, ветеранов обеспечивает жильем, и на это выделяются миллиарды рублей. Учет ветеранов Великой Отечественной войны ведется из рук вон плохо. Списки нуждающихся очень приблизительные, около 40 тысяч. Но математика это как ни крути простая. По разным данным ветеранов войны в нашей стране осталось меньше миллиона. Каждому из них как минимум 80 лет. А сколько они ждут жилья, мы уже знаем. Фронтовик Василий Попов поведал об этом всей стране в своем видеообращении. Простые подсчеты, по всей видимости, региональным властям не под силу. В День Победы 9 мая ветеранам войны дарят цветы и открытки. Их чествуют на торжественных парадах. Их слезы трогают до глубины души. Раз в год. И за кадром остается борьба за человеческие условия жизни. Суровые будни тех, кто когда-то подарил нам мирное небо над головой. Почему спустя десятилетия великий для России День Победы ветераны войны по-прежнему вынуждены бороться? Как случилось, что предел мечтаний солдата на поле боя – выжить, обернулся кошмаром в мирное время? Об этом мы говорим в программе Особый случай на телевидении и радио Комсомольская правда. Я хотела бы представить
1: тех, кто сейчас находится в студии. Это участник Великой Отечественной войны Юрий Сергеевич Ленчевский. Здравствуйте. Спасибо вам огромное. Извините. Это сотрудник городского совета ветеранов города Москвы, Гарина Александровна Попова. Здравствуйте, Гарина Александра. Очень Здравствуйте. приятно. Мой коллега, корреспондент отдела экономики газеты Комсомольской правды Евгений Арсюхин. Женя, я надеюсь, что ты будешь сейчас все-таки сдерживать мои эмоции, потому что это, наверное, единственный день году и единственный праздник, который невозможно спокойно и безэмоционально проводить, потому что действительно воспоминания об этом, наверное, где-то у нас в генной памяти. И я Елена Фойна, я сразу прошу прощения у нашей телерадиоаудитории за свою эмоциональность, но это действительно так, потому что когда видишь тех людей, которые пережили то, что наверное, не каждый сейчас мог бы взвалить на свои плечи, то начинаешь задумываться, собственно, ради чего все это происходило. Это страшные слова, я понимаю, здесь звучат они действительно весьма не оптимистично, но когда мы слышим о том, что ветераны Великой Отечественной войны ограбили его же односельчане, когда мы видим, что молодые люди не очень понимают вообще, что происходило, и эти страницы истории для них просто пустой звук, начинаешь задумываться, что, может быть, здесь все гораздо глубже, И, может быть, действительно те безэмоциональные и, наверное, в какой-то степени бездуховные животные, иначе их не назовешь, которые почему-то считаются людьми, они просто действительно не очень понимают того, что происходило. Им этого в свое время, может быть, не объяснили. А может быть, даже, сейчас говорю, может быть, кощунственные слова, государство своими действиями не показало, насколько важно для нашей страны то отношение к ветеранам, которое действительно должно быть в цивилизованной, развитой и уважающей себя стране с великой историей. Вот как считаете вы, обращаюсь я сейчас к к Юрию Сергеевичу, как считаете вы, Юрий Сергеевич, все ли наша страна делает для того, чтобы ветераны Великой Отечественной войны жили достойно?
2: Ну, страна старается, но, учитывая обстановку вокруг нас, это очень непросто. 22 года идет третья мировая война, я ее называю психологической. И идет игра в одни ворота, а вратарей у нас нету. Поэтому, значит, мы имеем то, что мы имеем. Значит, когда было парню пять лет в девяносто первом году, а ему сейчас двадцать семь лет, то какой у него, какие у него мозги? Он на чем воспитан? Он вообще далек, он даже не знает истории. А насчет истории стараются очень сильно наши, ну, как назовем их условно, идеологические, как хотите, противники. Существует более тысячи вне правительственных организаций, которые получают дотации. Гранты, как угодно мы их назовем. Значит, каких только нет. Примеров я приводить не буду, потому что я могу массу примеров привести. У меня есть возможность сравнивать. Я бываю за пределами России и в других местах, поэтому я могу сравнивать, как живут люди в других государствах. Вот. Поэтому, значит, у нас, конечно, ситуация очень сложная, тяжелая, потому что, значит, ну, откуда взять? Сегодня мы превратились сыревой придаток, и никуда от этого не денешься. И вот это наше изобилие, оно за счет, так сказать, наших нефтедолларов, но все-таки, значит, пытаются заботиться о ветеранах, пытаются. И это завода, опять же, я могу сказать, что есть с чем сравнивать, но ну, я не могу пожаловаться. Вот ветеран жалуется на свою судьбу, я пожаловаться не могу, потому что у меня условия жизни хорошие, пенсия у меня приличная, за ЖКХ с меня не берут денег, и вообще это имеет место, особенно в Москве. Я не буду сравнивать там с другими государствами, с другими городами. Значит, э, все-таки Москва имеет возможности свои определенные. И в эти возможности реализуются. Значит, что мы имеем последние годы? Значит, при Лужкове давали деньги ветеранам немалые. Но они не доходили до э, адресата. Теряли здоровье. Угу. Ныне денег все-таки стало больше. Это не буду я приводить различные примеры, возьму Северный округ, в котором я живу. Это миллионный округ, миллион населения в Северном округе, 16 районов. И у нас, значит, здесь, значит, очень хорошо поставлена вот эта служба, значит, ССО э- есть, которая помогает лежачим и не только лежачим. И есть, значит, э- как это называется, управление recepainha. социальной защиты, где отслеживают. И ветерана находят и предлагают ему путевку. Другой вопрос, что очень много ветеранов лежачих. И они просто не могут никуда не выехать, а вообще и приходить. Значит, вот я участник парада у Победы нескольких, и я знаю, что это такое. Значит, это мы с гордостью в отношении к нам все-таки... Ну, никуда не денешься, не перечеркнешь то, что было.
1: Юрий Сергеевич, спасибо огромное. А вот теперь вопрос с Галиной Александровной Поповой, сотруднику Городского совета ветеранов Москвы. Я понимаю, Галина Александровна, что мы сейчас говорим о довольно благополучном в этом смысле регионе. И понятно, что Москва, Московская область, другие крупные города, в данном случае, они, да, действительно, может быть, занимают такие лидирующие позиции. Но давайте не будем забывать и о глубинке, где приходится для того, чтобы хотя бы достучаться до чиновника, прорваться к нему. А мы... Слышали, это действительно так. С каждым годом люди не молодеют, это понятно, и физических сил у них просто не хватает элементарно для того, чтобы понять, что им делать. Вот эти люди, они получаются отрезанными от всех тех социальных благ, льгот, которые положены ветеранам. Они их просто даже знают, иногда не знают. Они живут у себя в глубинке, как... Я уж не знаю, каким образом вот этот ветеран понял, что ему для того, чтобы достучаться до властей, нужно обратиться в социальные сети. Ну, наверное, может быть, действительно, там внуки или кто-то подсказали. Но это же вопиющий случай. В таком случае мы говорим о чем? О том, что у нас есть ветераны, которые действительно, слава богу, обласканы государством, и все у них в порядке. И есть второсортные люди. Вот так, простите, что ли? уж Это звучит страшно, но тем не менее.
3: Но я с вами согласна в этом смысле, что все... Должны получать одинаковые льготы. Все участники войны воевали. И э, даже могу сказать, немножко вернуться в свое личное прошлое. У меня отец, участник Великой Отечественной войны, погиб в сорок третьем году на Орловско-Курской дуге, под гвардии подполковник. Э, и я хочу сказать, что в советское время э, мы получали очень хорошую настрой детей осталось, э, очень хорошую пенсию. Нам государство помогало. И вы знаете, даже отец, когда писал письма маме, что если что-то со мной случится, я уверен, что государство не бросит семью. И действительно так и оказалось. И очень удивительно, что в настоящее время, вот в других регионах, конечно, я работаю в Московском совете ветеранов, и... И вот что в других регионах, и мы и и по газетам слышим, и по телевидению э, такие вот случаи, которые мы сегодня увидели. Очень удивительно, что государство, я считаю, да, оно бросило таких людей в других регионах. Наше правительство московское заботится. Я бы не сказала, что вот такой лозунг, что мы вспоминаем только в день победы участников войны для москвичей, э, для участников войны... э, московских, которые живут в Москве, это, ну, очень... Мы не разделяем этот mm-hmm. лозунг. Почему? Потому что, вот уже Юрий Сергеевич сказал, что какие льготы существуют, какие путевки. Вот еще должна я сказать, что в Москве очень прекрасно создана такая медицинская помощь, это санаторий на дому. Для тех участников войны, которые не могут прийти к врачам в поликлинику, и поэтому врачи сами приезжают, консультируют, выписывают лекарства. И также хочу вот тоже вспомнить Центр социального обслуживания. Прекрасно работает. Вы, вы знаете, такие душевные люди работают там. Я бы, честное слово, тоже бы с огромным удовольствием поблагодарила их за наших участников войны, к которым они приходят, помогают убираться, Некоторые лежачие, нет э, родственников, ни детей, никого, они помогают им, и вот это большое спасибо э, нашим, нашим социальной службы города Москвы, которые заботятся о наших участниках войны. Я напомню, что это была сотрудник городского совета
1: ветеранов Москвы Галина Александровна Попова. И обращаюсь я теперь к Евгению Арсюхину, корреспонденту отдела экономики газеты «Комсомольская правда». Москва довольно благополучный регион, это абсолютно точно. И ясно, что здесь действительно социальные службы работают превосходно. Да, есть сбои, не без этого, но тем не менее, если взять ситуацию по всей России,
0: ну вот в сюжете был затрон, была затронута конкретная программа, жилье каждому ветерану. Я сталкивался с тем, как эта программа работает на конкретных примерах, поэтому кратко сначала напомню, что это за программа. А, деньги на нее были, она появилась где-то в 2003-2002, по-моему, году. И Uh, наверное, если бы такая программа, такие программы на самом деле появляются либо в Германии, либо в Соединенных Штатах Америки, за нее сразу на- началась бы драка среди uh-huh. строительных компаний. Компании выстроились бы в очередь. У государства есть деньги, оно дает заказ на производство жилья, это прекрасный шанс uh, заработать, и uh, ветераны бы там, не знаю, года через три бы уже были жильем. У нас не так. У нас uh, все передали местным властям, местные власти посмотрели, что можно украсть, и в итоге выяснили, что денег вроде как нет. В 2006 году параметры программы начали цинично менять. Есть одни ветераны, есть другие uh-huh. ветераны, есть нуждающиеся, есть не нуждающиеся, есть молодые, есть пожилые, вот кто 20 года рождения, кто 30-го, все это разные люди. Вот так вот от- отранжировали. Тем не менее, к 2010 году было поручение нашего, все еще пока нашего президента Дмитрия Медведева, эту программу завершить. И вот как раз накануне 9 мая 2010 года я, как журналист, разбирался с историей из э, э, Башкирии, где дедушки, вот, который очень напоминает того вот, дедушку, которую мы видели на экране, ему квартиру не давали. Э, вникли в эту историю, почему не давали? Значит, приходят чиновники, смотрят его хибару, где дым идет через раскрытую дверь, и говорят, что здесь жить можно. Вот здесь жить можно. Показывают какие-то свои нормы, дед ничего не понимает. Я звоню, говорю, что вы на стариком издеваетесь, а мне говорят, по секрету вы знаете, это же его родственники подзуживают. Что ему там осталось жить-то? Года два-три. А это же родственникам все достанется. Вот ведь проблема-то какая у людей. А на самом деле там денег давно уже нет. Все уже разворовали, все растащили. Вот такая вот э, история, если брать ветеранские программы «Все России», Тут я соглашусь с нашими гостями. В Москве все не так печально, в Москве денег больше. То таких историй можно рассказать про любую программу.
1: Но у нас будет такая история еще впереди во второй части нашего эфира. Мы, я надеюсь, сможем пообщаться с человеком, который оказался вот как раз такой ситуацией, о которой uh-huh. ты говорил. К сожалению, да, действительно, в, неких, в некоторых регионах это уже становится не исключением а правилом. И история ветерана Великой Отечественной войны Алексея Семеновича Рыбкина. Мы обязательно к ней вернемся. А сейчас мне хотелось бы задать вопрос нашей аудитории и вынести этот вопрос на голосование. Вот как считаете вы? Да, здесь прозвучали и довольно оптимистичные сведения о том, как относится к ветеранам, а прозвучал и краткий такой экскурс в историю недвижимости для ветеранов. Вот. При всей совокупности того, что уже сейчас в течение этих 20 минут вы услышали, а уж сколько вы слышали, я уверена, еще за рамками нашего эфира, вот подумайте, пожалуйста, и ответьте на такой вопрос. А как считаете вы, достаточно ли наше государство делает для ветеранов Великой Отечественной войны? И если вы считаете, что да, того, что делает государство, вполне хватает, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, этого недостаточно, государство могло бы делать и больше и имеет на это возможности, вы должны звонить по телефону 637-65-20. Итак, если вы считаете, что государство делает достаточно, звоните по телефону 637-65-19. Если вы придерживаетесь противоположной точки зрения, 637 65 20 код Москвы, 495. И телефон прямого эфира на радио и телевидение Комсомольская правда, 8 800 200 ровно 9702. Через 5 минут после небольшого перерыва мы обязательно дадим возможность вам, обращаясь к нашим радиослушателям и телезрителям, принять участие в обсуждении этой темы. И напомню, что в студии с нами участник Великой Отечественной войны Юрий Сергеевич Ленчевский, сотрудник городского совета ветеранов Москвы Галина Александровна Попова, журналист отдела экономики газеты Комсомольская правда Евгений Арсюхин и я Елена Фонина.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Продолжается программа «Особый случай». Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. И это значит, что вы можете, обращаясь к нашей аудитории, присоединяться к тому разговору, который сегодня мы здесь, в рамках нашего эфира, ведем и с нашими гостями, и, конечно, с вами. Поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. А говорим мы вот о чем. Как вы считаете, достаточно ли государство делает для ветеранов Великой Отечественной войны? И это также вопрос для голосования. Если вы считаете, что... Да, в нашей стране делается абсолютно все для ветеранов. Вы звоните по телефону 637-6519. Если вы считаете, что нет, делается недостаточно, вы звоните по телефону 637-6520. Код Москвы 495. И буквально через 15 минут мы подведем итоги нашего небольшого радио- и телеопроса. Ну, а сейчас я представлю тех, кто находится в этой студии. Участник Великой Отечественной войны Юрий Сергеевич Линчевский, сотрудник Городского совета ветеранов Москвы, Галина Александровна Попова, корреспондент регион, отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Арсекин и я, Елена Афойна. И сейчас нам хотелось бы отправиться в регионы. Мы говорили о том, что разница в отношении... Нет, в отношении-то, может быть, она и не различается, а вот в выполнении, вот это да, действительно. То ли чиновник на местах, ну, в регионах замученный, то ли зарплаты там меньше и в любом случае нужно урвать то, что удается урвать, даже если речь идет о святой о ветеранах. В общем, то ли моральные принципы там другие, но, вы знаете, когда заглядываешь в интернет и видишь такие обращения, как, например, на сайте президента, то начинаешь задумываться, может быть, действительно чиновник тот зверь, которого нужно, я не знаю, как-то воспитывать, дрессировать, что-то с ним делать. Итак, вот вот как начинается письмо, адресованное президенту нашей страны. Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Обращается к вам внучка ветерана Великой Отечественной войны, которая незаслуженно забыт вами. Рыбкину Алексею Семеновичу недавно исполнилось 88 лет. В 18 лет он ушел на фронт. Участвовал в битве за Севастополь за взятие Берлина. Получил тяжелые ранения, но дошел до конца. Принес победу. Далее письмо очень длинное. Мне хочется просто несколько цитат из него сейчас зачитать. За последние несколько лет его ни разу не поздравили с Днем Победы. Никакого внимания от органов социальной защиты. Никто не им поинтересовался, нужна ли какая-нибудь помощь от государства. Как будто его вообще не существует. Вот это действительно очень страшные слова, и начинаешь задумываться, а может быть действительно есть ветераны, и именно о них мы должны сейчас говорить, которые живут в нашей стране, но о которых как будто бы нет. А некоторые из них даже, вот знаете, как есть замечательная повесть в списках «Не значился, рассказывающая о Брестской крепости. Вот в данном случае мы мы говорим это уже с такой, знаете, жестокой иронией. А может быть, действительно есть те ветераны, которые в списках в нашей стране не
0: значатся, Жень? Ну, на самом деле, вот мой дедушка, который погиб, как я только недавно узнал, в феврале 42 года, он действительно долгие годы в списках не значился. А, нам сообщили, но ну, не, не нам, а моей бабушке, что он погиб в плену. Это обстоятельство сыграло роковую роль. Во-первых, стало как-то стыдно вообще упоминать этот факт. И она старалась об этом помалкивать. В общем, ситуация складывалась не очень хорошая. Я был ребенком тогда, я хорошо помню, что просили вот про этот факт не упоминать. Потом ей ведь долго вообще никаких денег не платили. Хотя она вторично замуж не вышла, жила тем, что зарабатывала сама только в 1979 году. На волне того, что вот Леонид Ильич Брежнев сам ветеран, и внимание к ветеранам поднялось, вот на этой волне и стали платить 20 рублей дополнительно к пенсии за то, что вот она вдова погибшего э, солдата. И совершенно случайно я лазил по интернету, когда праздновали 65 лет победы, и вижу, вот же он, и ни в каком не плену, а в феврале 42-го там описываются все обстоятельства, то есть все документы были. Но, опять же, вот выложили в интернет, не пошел бы я туда и не узнал бы. Никто мне там не написал вот э, вашего дедушка, там найден найдены на него документы. Вот так вот. Женя, а (соскописк) если э, человек не числится в чиновничьих списках,
1: вот сейчас, в 21 веке, если нет этого человека в списках, которые... Живого. Да, которые претендуют претендуют на квартиру, на улучшение жилищных условий, да даже на подарки, пусть это как не кощунственно звучит, но тем не менее, ко Дню Победы, Но ну, нет этого человека в списках, он живет, он здравствует, он пытается там, я не знаю, там, воду из колонки носить, но нет его. И чиновники разводят руками, говорят, а мы не знали, что такой человек вообще есть, как это может быть? Вот объясни, как могут не знать, что живет там-то и там-то, там-то ветеран Великой Отечественной а ведь войны? А действительно
0: таких историй, ну, не, не сказать, что много, но их немало, хотя такой истории быть в принципе не может, потому что в 70-е годы, когда... Э- было повышенное внимание к этой теме, конечно же, всех переписали.
1: А вот я сейчас хотела бы спросить у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Семеновича Рыбкина. Я еще раз напомню, что в начале второй части нашего разговора я зачитала обращение его внучки никому нибудь а к президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву, на данный момент еще действующему президенту, и теперь хотелось бы узнать, каким образом, собственно, Алексей Семенович Рыбкин пропал из тех самых списков на улучшение жилищных условий, на, я не знаю, там, хотя бы элементарную открытку Очередной годовщине Дня Победы. Алексей Семенович, здравствуйте. Да.
5: здравствуйте.
1: Ну вот как вы оказались в списках незначащимся?
5: Я не знаю, это весьма удивительно.
1: А, то есть вы э, видели, что в какой-то момент вдруг неожиданно э, перестали к вам приходить, э, звонить. Ко мне,
5: ко мне никто не приходил. Сам я двигаться не могу. Я без зрения. Понимаете, слепой я. Сам я дальше своего тротуара от подъезда я никуда не отхожу. Ну, И
1: скажите... почему,
5: так, почему так получилось, я не знаю. Алексей да.
1: Семенович, но ведь у вас есть а... родственники, насколько мы понимаем, внучка обращается к президенту. Может быть, нужно было не к президенту, а к местным чиновникам, к местным властям добиваться, стучаться, обивать пороги. Ну уж простите, если вот такая у нас ситуация в стране, что приходится именно так делать. Ваши это родные, каким-то образом действовали. Да нет. Нет? Почему?
5: Ну, получили словесный отказ, да и все. Нет, а Все, все работает, всем некогда. А я... какой отказ
1: получили? А с чем они ходили? Просто хочется понять. Вот они с чем и куда пошли?
5: Я даже вам не могу сказать, потому что я совершенно не вижу, я не... Не, не участвую ни в письме, ни в, ни в чтении, А понимаете? жилищные
1: условия у вас нормальные?
5: Ну, имею угол. Угол имею.
1: А угол это как? Мы просто хотим понять. Вот угол это сколько? Угол это кровать, на которой вы лежите? Или угол это комната? Или угол это квартира?
5: Комнатка, комнатка. Нет, никакой квартиры у меня нет. Комнатка
1: где он живет. а, комнатка, где живете вы и ваши родственники, правильно?
5: Нет у меня род... а, родственники живут отдельно, была у меня бабушка жена, она умерла.
1: Так а комната где находится, Алексей Семенович? Как? Комната как? где находится, в доме, в частном? Да,
5: в доме, в доме на шестом этаже. А, то есть это не частная, городская квартира? Квартира у дочери.
1: Понятно. И в любом случае, сейчас вы видите... Ну, простите за... Да, оговорилась. Вы наблюдаете следующее, что к вам не приходит никто, социальные работники не приходят...
5: Никто, никто. Слышу, какую-то кнопку ставили. Да. Другим, другим кнопку какую-то спасательную, что ли, не знаю, какой. что-то вроде этого. Ко мне не заходил никто и никогда.
3: Адрес
1: его можно? Так, и вы знаете, вот хотят адрес узнать, я э, хотела бы обратить внимание, что здесь у нас э, в студии сотрудник городского совета ветеранов, правда, Москвы, Галина Александровна Попова. И э, вы где проживаете, Алексей Семенович? Адрес у вас какой?
5: Южная Бутова.
1: Южное Бутово. Южная
5: Бутова? Слушайте, Южная Бутова. Я
1: думала, мы звоним в глубинку. Я думала, мы звоним в каком нибудь село Выселки, где есть один шестиэтажный дом, в котором проживает ветеран, а мы, оказывается, про Москву говорит. Он уже
3: говорит, он у дочери живет
5: отдельно. Так,
1: Алексей Семенович, Южная Бутова и... Э... Южная
5: Бутова, улица Изюмская. Угу. Дом Это 50.
2: 50. Знаешь, угу. округ,
5: Квартира 66.
2: Угу.
1: Очень вот хорошо.
5: полный адрес. Мой.
1: Спасибо огромное, Алексей Семёнович. Вы знаете, поскольку действительно здесь в студии есть люди, которые знают, каким образом в этом направлении работать, что нужно делать, как общаться с чиновниками как добиться того, чтобы на вас обратили элементарное внимание, я уверена, что вы знаете. Вот дай бог вам здоровья и дай бог силы и мужества. Но мы со своей стороны сделаем все, чтобы вот эту ситуацию все-таки изменить в лучшую сторону, потому что это это чудовищно, это кощунственно и иначе вот мы просто начали говорить о том, что в Москве у нас действительно более все более менее да. более-менее ну, хорошо. Но вот видите, вот не видите, без вот случай таких историй.
3: Я считаю, что все-таки родственники должны были обратиться. Mm-hmm. И есть у нас в каждом округе Совет ветеранов, я в каждом районе. Я знаю районе. Юго-Западный
2: округ, я знаю, но я, поскольку действующий активный. Te te То есть в любом случае мы сможем помочь. Да, ну о чем говорить. Ну, Все. Конечно, я, я, конечно, всех, мы... я член всех советов. Алексей кстати. Семенович, уважаемый, обращаемся мы <laughs>
1: к вам. Если вы нас еще а, слышите, вам обещают помочь. И а, участник Великой Отечественной войны, человек энергичный Юрий Сергеевич Ленчевский, который у нас здесь в студии, и, конечно, сотрудник Городского да. совета ветеранов Москвы Галина Александровна Попова.
3: свяжемся. Удивительно с другое,
1: с что приходится, даже живя в Москве ветерану, добиваться социальной справедливости, чего-то ходить с помощью внуков. Вы знаете... Вот у меня ощущение такое, что, может быть, я не знаю, может быть, есть страны, где э, к ветеранам относятся как к святыне, вот иначе и не скажешь. И вот сейчас мы э, свяжемся У-у-у. с страной э, и с журналистом, который там работает и живет, который объяснит нам, как себя чувствуют ветераны в Израиле. У-у-у. Итак, на телефонной связи с нами главный редактор израильского еженедельника «Эхо» Александр э, Ронкин. Александр, Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а сколько пенсии у ветеранов?
6: Э, смотрите, ветераны войны. Дело в том, что в Израиле ветеранами войны считаются не только ветераны uh-huh. Второй мировой войны и те кто воевал в Великой Отечественной войне. Израиль, к сожалению, прошел много войн, и здесь много ветеранов, значительно более молодых. Но ситуация здесь такая. Вы понимаете, я вот сейчас послушал... я читал эту информацию, о которой я я, я послушал, посмотрел, и задумался. Знаете, наши ветераны и наши старики, они как бы тоже все время ворчат. И то им плохо, и то им никак. И и получают они мало, и и мало им государство уделяет внимания в смысле «Жрай». И в том же я вспоминаю, что когда перед этим ветераном, просто стариком ставишь вопрос, а каково бы тебе было, если бы ты сейчас был в другой стране. И тогда каждый из них говорит, нет, ну, конечно, в Израиле несравненно несравненно лучше в этом смысле. То есть, смотрите, ситуация такая, что даже не ветеран. Любой человек, достигший, скажем, 80-летнего возраста, обладает правом на определенные часы от социальной службы. То есть к нему по-любому прикрепляется какая-то социальная работница, которая приходит ему и помогает, и ходит в магазин, и убирает квартиры, и так далее, и так далее. Ветераны, э, вообще ветераны, как бы, войн Израиля, они изначально были э, в очень хороших условиях. Они получают э, высокую пенсию, они э, ветераны очень высокую пенсию получают, даже зачастую больше, чем зарплата э, средняя по стране. То есть
7: э, есть сведения,
6: э, что порядка
1: 1600 долларов, вот если в пересчете, это действительно так? То есть такая высокая это, пенсия. Это,
6: это э, ветераны, э, ветераны всех войн.
1: Uh-huh,
6: uh-huh. В том числе ветераны э, Второй мировой войны, которые воевали не заезжая, uh-huh. а которые, например, воевали в Советской армии. В свое время здесь был проведен закон о том, что ветераны э, Советской армии, воевавшие на фронтах Второй мировой войны, неважно на каком фронте это был Это был Восточный фронт, это было где угодно, это была армия британцев в Сахаре и так далее. Их все приравняли к ветеранам израильских войн. И Конечно, какие, льготы у вас, вот
1: какие льготы есть в Израиле? Нам хочется понять, потому что времени остается очень о, мало. Для того, ну, чтобы... на,
6: самом, да. на самом деле я бы сказать, что льготы просто, льготы просто потрясающие. Иногда даже по простой простой если человек может позавидовать. Ну, например, они земельный налог, так называемый арнон, ну, там муниципальный налог, они uh-huh. а у вас либо на 100%, либо на 90%. Uh-huh. То есть плачь копейки. У них все лекарства, даже самые дорогостоящие, которые входят в корзину лекарств,
4: а это огромные
6: деньги. В Израиле, наверное, одна из самых как бы, емких корзин лекарств государственных. Все лекарства у них бесплатные. Ну, понятно, что медицинская помощь бесплатна. Транспорт муниципальный бесплатен. Межгородской транспорт, по-моему, от 40 до 50 процентов. На самом деле, как бы, вот, когда как бы, ложь такого ветерана... На слове, когда он начинает жаловаться, мне часто звонят в газету как бы, ветераны и пенсионеры, и начинают жаловаться, что вот там за ними доглядели, там им не так помогли, там к нему чиновники не так отнеслись. Э-э, но ловишь его на слове, и, и когда спрашиваешь, в чем дело, понимаешь, что по сравнению, допустим, не знаю, со страной моего исхода, я приехал в Израиль из Киргизии, просто их, их смехотворно и, 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 и не несерьезно.
1: Спасибо огромное. Главный редактор израильского еженедельника ЭХ Александр Ронкин был с нами на телефонной связи. И у нас остается буквально пять минут. Во-первых, я напомню, телефоны для голосования. Достаточно ли наше государство делает для ветеранов Великой Отечественной войны? Спрашивали мы вас. Телефон 637-65-19, если вы считаете, что да, достаточно. И 637-65-20, если вы считаете, что нет, государство не делает всего, что может для ветеранов. У нас остается пять минут нашего эфира. И давайте мы дадим возможность нашей аудитории все-таки прозвучать. Хотел бы услышать и голоса наших телезрителей, радиослушателей. Вы в эфире, здравствуйте. Вадим Добрый Сергеевич, день. здравствуйте.
7: Добрый день. Вы знаете, я просто вот разговаривал со своей знакомой, как-то поделилась она мне и рассказывал, что в городе Мурме там ее родители живут. Э, отец инвалид. Ну, короче говоря, пришла комиссия, посмотрели, изба еще вполне нормальный, удобства во дворе, угу. вот и все у вас вроде благополучно, никакой квартиры не ожидаете. Вот. А еще хотел бы напомнить, что у нас тут вот есть такой дом престарелых, как бы его назвать-то, ай, где Валентина Сапунова находилась в свое время, герой там, Ткачиха, вот, это в Вышнем Волочке, так вот там ветераны заживо сгорели. Просто-напросто из-за того, что вот не могли, Конечно, как говорится, не могли они передвигаться, лежали на койках и заживо сгорели. Вот говорю, что такое отношение в престижных домах престарелых, то что говорить о рядовых вот инвалидах Спасибо ветеранах. огромное,
1: Вадим Сергеевич. Давайте дадим возможность еще и Нине Федоровне в нашем эфире высказаться. Здравствуйте.
8: вот здравствуйте. Елена, Елена, да? Я, да. Я звоню в Карелии, Нина Федоровна. Живу в городе Пудыш, улица Ленина, дом 84, квартира 51. Я звоню по поводу мамы, Кириной Анастасии Ивановны. У нее год рождения 17 декабря 24 года. Она участник Великой Отечественной войны, вдова участника войны. У нее 14 июня 2000 года сгорела квартира муниципального жилья. И ей ничего не выделили. Все обещали и так ничего не дали. И жила как бомж. Потом, в последние пять лет она жила в Сестринском доме, поселок Куркиоке, Лагнеповского района. Но 18 ноября 2010 года сломала ногу в области бедра. Э, там она пока находилась, но в последний год и она стала лежать, не могла ходить. И, и от нее отказались, что лежать их им не нужна. В январе 2012 года она живет сейчас у внучки на квартире. Но квартира не благоустроена, нет ни воды, ни ванны, ни туалета, печное отопление. Все удобства в одной комнате. Вот так вот она живет уже с января по, по, по май в месяц. Инна Федоровна,
1: а что чиновники удавалось к ним достучаться каким-то образом, объяснить им бедственное положение?
8: Вот мы, у нас был 10 июня 2011 года был суд в городе Лаппохе на получение льгот, нуждающийся на благоустроенное жилье. За счет федерального бюджета. Так, кстати, и закона. результат? Ну и результат мы выиграли. Нам это э, обещали. И это э, все, послали все документы в Министерство здравоохранения в город Петрозаводск. Так. Но обещали в августе, потом в ноябре, в апреле. Сейчас уже май месяц, сказали в, в июне. А этого июня не дождаться. Они все только обещают. Каждым месяцем все дальше и дальше. И вот Инна, не она, и никак
1: Спасибо огромное. Вы знаете, э, вот к сожалению два телефонных звонка и две истории, которые только подтверждают те итоги голосования, которые у нас э, были в эфире. А я готова сейчас сказать, каковы результаты нашего опроса теле- и радиоаудитории. Мы спрашивали, достаточно ли наше государство делает для ветеранов Великой Отечественной войны. И вот, пожалуйста, итоги: пять процентов позвонивших считают, что да, достаточно. И 95 процентов уверены, что нет. Государство могло бы делать и больше. Ну а когда слышишь вот такие истории, которые сейчас были в нашем эфире, начинаешь понимать, что, наверное, количество тех, кто уверен, что да, государство делает все, после таких историй еще сократится. Но мне не хотелось бы заканчивать наш сегодняшний разговор на такой минорной ноте. И тем более, что с нами в студии и сотрудник городского совета ветеранов города Москвы, Галина Александровна Попова, и участник Великой Отечественной войны, Юрий Сергеевич Ленчевский, мне хотелось бы сказать следующее. Вы знаете, говорят, что в жизни... В жизни все идет так как должно и человеку который делает много и действительно который достоин самых высоких похвал самых красивых слов и самых добрых поступков обязательно все это вернется и воздастся и будет сила любовь, будет благодарность и не только 9 мая. Поэтому я очень бы хотела вручить вот и эти цветы, и наши подарки от издательского дома «Комсомольской правды» вам, уважаемый Юрий Сергеевич. Сергеевич. Спасибо Спасибо вам огромное. Дай Бог вам крепчайшего здоровья. Дай Бог вам того, чтобы вы чувствовали, что вы нужны нужны каждому человеку, живущему в нашей стране. Спасибо вам за ваш подвиг, за то, что вы делаете очень много и сейчас. И в вашем лице мне хотелось бы сказать всем ветеранам Великой Отечественной войны, что бы ни происходило в этой жизни, мы вас любим, мы помним здоровье вам.